0: 欢迎收听《B 等生》，我是 AC。我不知道你们现在赖打开都会跑出什么样的新闻。以前可能都是什么星座运势，水瓶座今天不能穿蓝色，就之类这种鬼东西。以前看到觉得很烦，但现在看到的东西更烦。要不是黄子佼，就是炎亚纶。其实我一直来都不太想讨论这个主题啊。就原本设定这个频道的时候，我主要受众是针对年轻男性。结果靠北，我每次去后台看数据，都是女生占大多数。讲真的，如果这个主题讲到非常深入的话，其实是会被延上。但我想说，好了，现在就频道也不是做特别大，然后最近也听到一些比较争议性的内容，所以还是来简单跟大家说明一下我的观点。那我不会从任何法律或心理的角度去切入，因为如果你们要了解的话 ，Podcast 跟 YouTube 上其实有很多比我更专业的频道。我甚至今天也不会讨论国外前几年就在 s e l Me Too” 这件事情啊。那它起源其实大家都知道吗？就是美国电影大亨 Harvey Weinstein 侵害到很多好莱坞女明星。那我们今天其实要讨论的是另一个更大的事件。也就是 Andrew Tate 被指控性侵跟人口贩卖，还有他这件事情所造成的后续影响是什么？如果还不知道 Andrew Tate 是谁的，你怎么还不知道呢？他已经是地表上最知名的人物了。如果今天 Elon Musk 设一颗火箭到火星跟外星人对话的话，他们可能都已经知道 Andrew Tate 是谁了。那他是 most Google person on the planet， 就他甚至比 Trump、Kim k a r d a t i o n Kanye West 都还常被。Google 搜寻，那因为他讲的内容实在是太久争议性了，他可能都会讲一些丑女的内容啊，包括说可能 women stays in kitchen 啊，像他之前搭飞机的时候说为什么他驾驶是女性的，多数女性都没有法好好开车，车都停不好了，你怎么能让多数人性命交给一个女生的 pilot 这种艳女的言论吧？所以他其实在前几年，他的 Facebook、Instagram、TikTok 全部都被封杀，就基本上连可能 Airbnb、Stripe 支付平台这。样。这种东西完全的取消了 Andrew Tate 这个人的存在，就他直接在这些平台上蒸发掉。那他其实原本有470万的粉丝啊，我也是后来去查了一些数据才知道他原本就已经那么有影响力。不过我最近也是有在跟朋友讨论这件事情，我发现我身边其实没有太多人在聊他的事情，可能台湾比较没有跟到这些 m a n t a l sphere 的这种主题吧。但我相信，最近因为百灵果还有席兰，他们分别在 Podcast 跟 YouTube 上都有特别讨论着红药丸跟这个大男人主义的相关频道嘛。那我相信，如果有特别关注这个议题的人，应该都有留意这样子的主题啦。那其实我一开始是不知道 Andrew Tate 是谁的，那是我有一个朋友他跟我讲，然后我后来才慢慢的发现说，哦，原来我在社群媒体上关注的那种。self-help 这种自我成长类型的议题啊，那种创作者，他们可能是在提倡说你要去健身，你要去为自己人生负责啊，或者说推荐一些成长型的书籍的这种频道，竟然会跟刚刚讲的这种 manosphere 大男人主义的社群是会重叠的。那我今天不会太进入细节，因为这个要讲它的起源，包括是 pick up a r t i s t 或者是刚刚讲的 red pill 的 culture， 这个东西要讲都是可以讲得很深啦。不过这个东西到底跟 Andrew Tate 有什么相关呢？是 Andrew Tate 他引用了《The Matrix》的电影，就是基努李维演的这个海客人物的电影，它里面有提到说，就是你如果吃下蓝药丸，你就是被这个社会洗脑了、啊；然后你如果吞下红药丸的话，你就是看清一切逻辑运作的那种概念。那你身为男人你就应该吞下红药丸，就是比较这种极端的言论吧。那我其实上网有 Google 了很多相关的。华人在讲，或者说亚洲人在谈论 Andrew Tate 的内容，我发现实在是少之又少。我不知道为什么东方人世界很少会谈这个主题。可能第一个是国外的这种两性议题，它烧得比较热烈；然后第二个可能是因为太偏激的言论更难在保守的国家出现。But anyways， 我来简单介绍一下。a n d r e l 他是怎么从一个默默无闻的人，他基本上以前是非常穷困的，到后来变成 self-made millionaire， 算是地表上最有权势的人之一。一样，不要论他今天做的那些不道德事情，他确实在商业上有他一定程度的成就嘛。其实他一开始是 kickboxer 啊，他原本是踢拳手，然后他是 four times champion， 所以他基本上。在这样子领域已经是争霸了，然后他爸又是西洋棋选手，所以他本来头脑就是很灵光的人。所以他很常去参加那种辩论节目，然后他讲的议题又是两性议题，在国外是非常容易起争议的言论，所以他很快就串起来。然后，但是他还是觉得说几万元、几万美元的这样子 kickboxing 的这种收入，他觉得不甘平庸吗？这样子可能怎么可能过一辈子？所以，他后来就在研究说他要怎么赚大钱。当然，他是 top G， 所以他也有投资一些这种游走在非法边缘的一些事业，还好比说 casino。但真的让他致富的是。Webcam 跟 OnlyFans， 其实 Webcam 就是色情产业啦，就让女生在镜头前面卖弄他们姿色嘛，然后靠这样子贩卖女色给缺爱男性来获取收入嘛。所以他们基本上透过这样子女色的产业是躺着在输钱，买到三四十台的名车啊 ，Ferrari、Lamborghini、s t o n Martin，you fucking name it。那我们今天一样先不去谈这个女色的产业造成的。对 i n c e l 年轻男性的这种负面影响，因为这个要讲一题，我也有深入的研究，那可能之后再分别做其他集来讨论。好。这个还不是完全真的让他有钱的哦，他以这样子可能已经变得有钱。那真的让他是那种富可敌国的有钱，是他创立一个叫做 h u s t l e r University。这个 h u s t l e r University 如果要翻成中文，应该算是打拼者大学吗？这样讲有点怪。反正就是让一群可能社会中层底层的人，他如果没有办法展现他的性价值，或者说没有办法有足够的收入养活自己的家庭的话，就加入他的这个联盟。行销里面，然后因为他被 cancel 掉嘛，所以他靠这样子可以有吸引好几万人帮他去宣传他的一些 shorts 啊、TikTok 的一些影片等等的。那他会在这里面教导一些投资理财啊，用比特币啊，或者说股票致富啊，或者说你要怎么把自己打造成一个高价值男性的这种内容。我不知道身边有人如果有买这个主题的话，可以跟我分享一下。我我是蛮想看看他到底是在讲什么东西的。那他持续性的在网络上发布这种身边都是 supermodel， 然后开着 Ferrari， 然后开一些游艇 party 这种 image， 很强烈的建立了这样的形象的话，更多的男性是想要买单。他这样子的生活，因此会为他掏钱的嘛？不过我觉得撇开他做的这些不道德的这种事件来讲，你单纯用一个商业的角度去看待他这种做事情的逻辑的话，他一开始先贩卖女色给这些缺爱的男生吗？那当他收集了一群具有求偶焦虑的男生之后，他在贩卖给他们这种成功形象的课程。He's a fucking business genius， 你知道吗？你用商业的角度去看待这件事情是。我不知道哎、欸，可能很少人在讨论这件事情，但是这是我观察到的东西。那当然，我并不在鼓励这件事情啊。色情产业它是一个非常贬低人类，无论男生女生的自我价值的一件事情。我觉得我们马上进入今天主要要讨论的 Me Too 事件好了。它这整个事件跟 Me Too 是有什么关系呢？那在2022年12月的时候呢 ，Andrew Tate 被罗马尼亚警方突袭逮捕。涉嫌人口贩卖跟性侵，那这件事情其实是在当地起了一个非常大的轰动，甚至全世界都知道。但是其实他们并没有实质的证据，他们只是就是把他们扣在监狱里面嘛，好像九十几天，然后后来又释放出来，然后他们现在是在一个 house arrest 这种居家逮捕的状态。罗马尼亚好像他们的当地法律是规定说，你没有证据，你也可以先逮捕。那这个东西在其他西方世界好像比较没办法发生，你要足够证据你才能够去逮捕别人吗？那像我刚刚前面就有提到的 ，Andrew t a t e 在。他整个指业生程中参加过很多那种类似综艺节目的东西啊，那他也有在可能 Twitter 上面有一些恐同的言论啊、争议性的丑女言论等等的。那他也有被指控就是打女人啊、侵害女性这样子的事情。不过事后是有在社群媒体公开这件事情是有经过女方的积极同意啊。那一样的，今天并不是要来谈对或错的嘛，只是这些事情呢，包括像是他的一些 Twitter 上的言论啊。然后被节目 cancel 掉，还有他甚至跟 Alex Jones 一个美国的极端右派分子合照啊，支持 Trump 的整个竞选等等的。这些事情加加种种起来，跟二零一七年新起的 Me Too 运动就慢慢开始串起来了，就是会觉得说，社群媒体开始形成了两派的势力，这样。那这两派势力，当然一方是支持 Andrew Tate 他这样子的言论自由嘛，那对抗这种因为做了某件事情就被取消的取消文化，这种 Cancel Culture 的问题。那另一派当然就是指控说，他这种艳女丑女的行为呢。会让年轻时代的男性不懂得去尊重女生。最著名的案例应该是在欧美地方的学校，很多那种十一岁、十三岁的小朋友嘛，因为你们知道 Instagram 年纪大概已经落到十八岁到二十四岁，就是我们现在在用 Instagram 已经是老一辈你知道吗？现在小朋友都在用 TikTok， 反正小朋友就没有媒体视毒的能力嘛，所以就有那种。小朋友对老师说：“你为什么在这边教课？你应该在厨房里面煮饭。”有点太过偏激了。这整件事情确实会影响下一代的价值观。不过，我们真的只能去指控一个在网络社群媒体有极端言论的人吗？我个人是认为，我们应该要多从其他角度去切入了。好比说，平台本身应该要限制用户的使用的年龄等等。因为 TikTok 演算法就是有别于 Instagram、YouTube 的演算法吗？你可能第一支影片三个 view， 第二支影片八十五个 view， 第三支影片就有两千万个 view 之类的。TikTok 的演算法是捉摸不定的，然后基本上你看什么样的内容，它不是 community based， 它不是说你加了怎么样的好友，你在怎么样的社群里面，你就会看到好友的内容，而是假如说你是极端的环保分子，你就会看到一堆跟 global warming 有关的影片。就他是这样子被设计的，所以这样子会很大程度上影响没有媒体适度能力，尤其是年轻一代，他们使用这样子平台所影响他们的错误偏差价值观嘛。然后再来第二点是，有时候我们在网络社群媒体看到一些很偏激的言论，我们只截取了中间人五秒至十五秒，那你没有去考虑它的上下文的话，这样就是断章取义啊。这其实也是 Andrew t a t e 很常拿来 d e f e n s e 自己的东西啊。不过，我觉得最后更重要的事情是，如果我们真的要玩这个取消文化 （cancel culture） 的游戏的话，那我觉得不应该只有特定的族群，像是 Andrew Tate 这样的人被取消。我很好奇，为什么 Cardi B 这种宣称曾经当过脱衣舞娘，然后就是在网络社群媒体上也是有影响非常多年轻女性的这样子的 influencer rapper， 你要怎么称呼他都好，这样的人他还可以存在。这是我还蛮好奇的一个点。如果不知道 Cardi B 是谁，她是一个有拿过格莱美奖的美国黑人女性的 rapper 啊，那她是有非常非常多的粉丝的。如果要跟 a n d r e w Tate 四百七十万粉丝比的话 ，Cardi B 在社群媒体上影响力是一点六亿的 Instagram followers， 所以你可以想象她在一篇贴文的影响力是多大，或者说她在社群媒体上放一些伤风败俗的影片，她能够影响多少女性？好，我今天不是要因为整个 Me Too 事件就特别拿来蹭热度、蹭流量，然后来讲这件事情。那也不是说因为有一个非常有争议性的男生出现，然后我是男生，所以我开始来 defend 男生。然后我拿一个非常极端的女性的一些恶劣的行为，就要来去 even 掉这件事情，让这件事情是平衡的。当然，并不是以这样的角度，纯粹一样的像我前面几集一样。我不知道来谈对或错，我是要来提出有意义的问题。我只是好奇，为什么这样子的人物，他带有一点六亿的影响力哦？然后他能够存在社群媒体，他甚至之前在 CNN 的报道有被指控说，他以前在当脱衣舞娘的时候，他是会 drop people and rob their money， 也就是说他会去引诱男生，多数的男生去和他上床，然后呢对他们下药，并且拿走他们的财产，拿走他们的钱。我是不知道这样子在定义上算不算强奸啊？应该不太算，但是反正我觉得这件事情道德上就是不对嘛。这样子的行为为什么比较不会被放大检视？我觉得这就是我们在文化上看待这件事情的时候有双重标准的地方。那我觉得能理解 Andrew Tate 被 cancel 这件事情，甚至他如果真的有做出人口贩卖或是侵害的行为，那我觉得他被关都是合理的。但我不理解的是，像 Cardi B 这样的人，为什么还可以在网络上 Twerking her ass， 影响千万名的女性？然后我们还对这件事情睁一只眼闭一只眼。我们活在一个谴责男人阳刚性，却赞扬女人成为荡妇的一个时代。那我今天也不是去特别支持或是反对哪一种立场。而是我们不应该盲目的跟着别人去批评，我们甚至没有做深入的研究。我们也时常，甚至在社会上、媒体上，时常会有人去避开讨论某种议题吗？就因为它是非主流的。我觉得我们要做的事情就是 stay away from digital toxins 啊，就真的网络媒体上面有太多有毒害的东西。那你永远不知道你有没有足够的媒体识别能力。所以最好的方式呢，就是在没有足够文化涵养情况下去远离。这样子的内容，那今天讲的东西，我同样的并没有在特别支持什么样的立场，我反而觉得我们如果深入的研究，深入去理解各种文化，我们才能够去减少各种冲突。那我们今天其实就聊到这边，如果你们想要讨论这样的议题，我之后会想要甚至可能找来宾来讨论，那你们想要聊什么议题都可以在社群上或是 Apple Podcast 上，那我们就下次见了，拜拜。